0: y amigas, bienvenidos a City Days. descubre una manera diferente de emprender y de ver a los videojuegos. Y con ustedes, nuestro presentador, Alexis Carranco. Gracias, don gruñes, usted siempre tan amable, carajo. <risa> Y si vieran la cara de Don Gruñez en estos momentos <risa> Bueno amigos y amigas, bienvenidos, muchas gracias por sintonizarnos No, no es radio, pero bueno, es la costumbre <risa> Gracias por escucharnos Y el episodio de hoy está genial porque viene una gran amiga de City Days Quien nos hablará de marketing, videojuegos, esports, comunidades de videojuegos en serio, está muy bueno, te va a servir si eres gamer, te va a servir si tienes tu propio proyecto, empresa. En serio, amigos y amigas, vamos a aprender mucho con esta entrevista y bueno, vámonos Don Gruñez, póngaseme guapo chingados. Muchacho, guapo mis polainas, ay no chingados, eso no, bueno ya póngale play. Hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más a Siri Days y hoy estoy muy feliz porque nos visita la primera mujer en la temporada número 3. Y es una gran mujer que, bueno, Dios, eh, se llama Lina. Tienen que conocerla. Ya sé, don Gruñiz, no me vea así. Dejo que hable. Alina, por favor, preséntate.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues, muchas gracias por la invitación.
0: De nada, amiga. Más bien a ti. Muchas gracias por aceptar la invitación y visitarnos. Pero Alina, cuéntanos un poco... Es que Alina, estás en muchos proyectos, cuéntanos.
1: <risa> claro, pues eh, principalmente eh, creo que mi escena está en el gaming, pero el gaming pues termina desprendiéndose en varias cosas. Actualmente trabajo en una agencia de marketing que se enfoca en marketing gaming. Todos sus proyectos tienen que ver con torneos, eventos, activaciones y cosas así bonitas, ¿no? Donde hablamos de videojuegos. Pero pues también... Tengo proyectos con amigos que, más allá de decir, eh, quiero trabajar de esto, es quiero compartir mis ideas mis, o mis sentimientos ¿no? hacia lo que son los videojuegos con el resto de la gente. Y si alguien empata o, o genera empatía, pues ya ese es el plus Uno de ellos es justamente vengo saliendo de una entrevista. Se llama el proyecto HM Calatam, que significa Halo Multiplier's Kingdom. ahí por varias razones, hablamos de Halo, y es una de las principales comunidades referentes a todo el competitivo en México y Latinoamérica, y sobre todo ahorita está calientito, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con Halo Infinite, el regional que es en menos de dos semanas aquí en Ciudad de México, y precisamente nos contactó la comunidad de, de fans de Halo España para que les contáramos un poco de cómo hacemos las cosas aquí en México, y de paso pues empezar a hacer contactos, ¿no? Otro de, de mis proyectos personales, ahorita está en un standby, eh, el nombre tal vez es de risa, pero se llama Mancos TV. A ese proyecto me invitaron eh, unos cuantos meses después de que ya se había empezado a gestionar, pero literalmente es con la ideología de no soy un pro-player, yo, yo no tengo manos, pero me divierto. Y eh, la intención ahí eh, pues, era jugar, hacer partidas con amigos, principalmente antes jugaba Warzone, porque era el juego de moda en Pandemia, de hecho, ese proyecto nació en Pandemia, hablábamos de memes, compartíamos noticias, y el principal interés, pues, era que todos nuestros seguidores que decían, pues, es que yo no soy bueno porque soy malo y me rechazan, ¿no? O soy malo y no quieren jugar conmigo, pues, que encontraron un lugar en donde jugar. Y, y terminamos haciendo, pues, varios grupitos. De pronto, eh, un programa que se llamaba Mancos al Aire, que era de darle una temática y, y hablar de ese tema. Era más que nada un proyecto de amigos en pandemia, querían encontrar un, un punto en común para sobrevivir y no dejar a los videojuegos de lado.
0: ¡Ah, qué bonito! No, y es que les digo que Alina realmente es una gran mujer que está inmersa en este mundo de los videojuegos, de los eSports. Oye, Alina, pero bueno, ay, es que tan solo ya con tus proyectos tocaste <coughs> muchos puntos muy interesantes. Uno, por ejemplo, para aquellos amigos y amigas que apenas están escuchando City o desconocen un poco el mundo de los videojuegos, dirán ahorita, marketing, videojuegos, ¿se puede hacer eso? ¿Nada mal le funciona a empresas de tecnología? este Cuéntanos un poquito de eso para que nuestros amigos y amigas vayan entendiendo como esa idea, porfa.
1: Claro. Bueno, yo trabajo en una empresa que se llama Esports State. Esports State eh, comenzó un poco como... Eh, Primero, pues crear comunidad y encontrarnos. Y existía esta afinidad hacia los gamers. Al final del día, pues la encontramos porque en México, si hablamos a nivel mercado, compite con Brasil en posicionamiento en el mercado tecnológico y eso directamente impacta en el gaming, en cómputo y en mobile. Y en esas tres cosas hay videojuegos. Entonces, eh, cuando hablamos del tema, nos damos cuenta de que sí. Principalmente, ¿qué hacemos? Pues bueno, procuramos que la comunidad, se sienta bien recibida. Porque es evidente que de pronto pues, te pones a jugar y cuando quieres hablar de la expansión de, del videojuego más pantalla, de pronto cuesta trabajo encontrar a quienes tengan los gustos similares a los tuyos o quienes quieran hablar contigo del lore de un juego. Entonces, es como si, si hablas de la novela, pero estás hablando de la historia de tu juego. Y la sí. intención aquí, <ríe> y la intención aquí, fue empezar a crear comunidad que pudieran hablarse de todo. Obviamente, el mercado, incluso dentro de las comunidades, se había afectado por las tendencias. Como cuando revelan la nueva temporada de Fortnite. A lo mejor tú no eres súper fan de Fortnite, pero vas a querer estar en la revelación del evento de la temporada. Sí, sí, sí. Y ahí vas y te pasas tu media hora o tus dos horas para ver el agujero negro y luego subirte al autobús, ¿no? Y, y lanzarte. A lo mejor no juegas Fortnite pero simplemente porque está en tendencia y porque es una nueva revelación, ahí estás. Pues eso nos da, nos da motivos ¿no? para empezar a gestionar eventos y torneos. La, todos nuestros torneos han sido gratuitos. Siempre tiene mucho que ver eh, cómo quiere hacerlo la marca que lo está patrocinando en este caso, pero la, la intención siempre es ver por el bienestar de la comunidad. Digo, tú puedes, puedes meterte a y vas a poder darte cuenta como de algunos eventos que hemos tenido hemos hecho juegos con, hemos hecho eventos con Minecraft con Fortnite con Game Boy eh, hemos hecho eventos con eh, Halo Call of Duty Warzone y te digo todo esto es eh, evento de comunidad es decir es un torneo gratuito y lo que más buscamos es que pues mientras más gente se sume la cosa se pone más buena ¿no? ahí donde claro. no te vas dando cuenta de cómo puedes acercarte a a tus amigos, ¿no? Cuando es eh, torneos de búhos. Eh, en, en Fortnite antes era muy, muy, muy común el boxfight y siempre era de dos contra dos y ahí tenías que demostrar que tenías buena comunicación o no avanzabas. Y eh, también hemos visto cómo funcionan los, los, las dinámicas de juegos individuales, etcétera. De pronto, también está el hecho de hacer stream y compartir un momento con la comunidad mientras practicas el juego en el que estás jugando o eh, te ponen retos, ¿no? Del competitivo, Digo, muchas cosas tienen que ver, pero al final es aplicando la lógica básica en términos de trabajo, pues del marketing, ¿no? Encontrar al público adecuado.
0: Es que eso está muy interesante porque también, volviéndonos un poco a lo que nos hablabas al principio, hay muchas personas que no son pros, no son el jugador pro, pero pueden acercarse e interactuar con estas campañas de marketing, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me gustan los videojuegos, a ti te gustan los videojuegos. Hay otras personas que le lo gustan los videojuegos, pero no lo ven como de una manera profesional, pero sí quieren empezar a acercarse. Aline, de hecho, hicieron una experiencia, ¿no?, con Círculo K, si mal no recuerdo. Uh -huh. ¿Nos puedes hablar un poquito de eso para que nuestros amigos y amigas vayan entendiendo más de cómo es esta... Onda de acercarse a los videojuegos Y bueno, los amigos y amigas que son gamers como nosotros Pues ellos ya estar más felices de saber más sobre esto
1: Claro, pues con Circos hemos hecho eh, varias activaciones La última fue un torno de Fortnite Pero yo creo que si quisiera destacar una actividad En donde justamente no tocamos al pro player o al competitivo El año pasado, en el aniversario de la marca Se creó un mundo de Minecraft eh, se hizo un servidor en ese momento solamente al inicio se pensó en Java pero pues queriendo que más comunidad se, se pudiera involucrar se hizo la versión Java y Bedrock se construyeron eh, tiendas adentro de, del servidor de Minecraft se llegaba un lobby y en el lobby habían cinco portales, si no me recuerdo donde ibas a un, a un eh, Parkour un, un Skyland, un TNT y varias cosas el punto, la intención principal era que quien al final del cierto periodo, que me parece que fue como un mes, mes y medio, hiciera más puntos, esa persona se llevaba un Xbox. llevaba un Xbox Series S, no mal recuerdo. O sea, hace un año. Y el, el, el top tres, o sea, el, uno se llevaba su, su Xbox, el, los otros dos creo que se llevaron un kit de mouse, mouse, teclado y headsets gamers. Y la idea principal, pues, era que disfrutaran, ¿no? De la experiencia del mundo. había Era por dificultades, entonces el parkour era fácil, medio difícil. Cada dificultad te daba más puntos según el tiempo que tú lo pasaras. Y al final se hizo una ceremonia donde entraron los representantes de la marca, festejaban a los jugadores. Y se hacía la entrega simbólica, etcétera, etcétera. Pero justamente hablo de esta activación, pues, porque nos permite llegar a más gamers sin que sean pro players. Y tampoco era como que. Precisamente dijéramos, ah, pues si tú eres el super pro constructor en Minecraft, esta es tu oportunidad, porque ni siquiera tenían que construir, ¿no? Simplemente tenían que sobrevivir.
0: Oye, suena padre eso de no tienes que construir, nomás sobrevive
1: Ese es el objetivo, porque el parkour, a mí me costó mucho trabajo pasar el, 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 el fácil, o sea, el fácil.
0: Sí, sí, sí. De hecho, hace poco estaba leyendo el tweet de un amigo que dice: descargué un videojuego de de coches y no no le doy y ya y esos 8 bits ya no es lo mismo.
1: Totalmente.
0: Oye, Lina, y bueno, fíjate que todo lo que nos estás contando es muy interesante porque yo creo que ahorita muchos amigos y amigas dirán, órale, o sea, se puede hacer una integración de los negocios a través del marketing con los videojuegos y llegarle a más público. O sea, va, vamos, ahora sí que los videojuegos dejan de ser un mero entretenimiento, ¿no? Uh -huh. ¿Tú cómo has visto esto que, que aquí en México está cambiando o está creciendo? Cuéntanos, porfis.
1: Mira, a raíz de la pandemia hubo un crecimiento que se dio de manera necesaria al área digital. Entonces, comenzando desde ahí, el área digital eh, se convirtió... Ya éramos nativos digitales nosotros, ¿no? Bueno, la mayoría ya éramos nativos digitales. Al menos los que estábamos inmersos en este proceso, ¿no? De esta generación que sabemos que a nivel mercado está impactando mucho de los 18 a los, a los eh, 30 años, más o menos, 18, 34, pocos de esos son migrantes digitales, entonces todos los demás, pues tú lo puedes ver desde el hecho en que las compras empezaron a hacer en línea, ¿no? Como, como el propio mercado de Amazon o Mercado Libre dieron la solución a las necesidades. Lo mismo pasó con las redes sociales y eso a su manera hizo que los videojuegos se posicionaran de la misma manera. Y tú has sido sí, yalina ¿pero cómo? Es súper sencillo. Las marcas se dieron cuenta, es decir, los desarrolladores, hablando de Epic Games, hablando de Fortnite, hablando de Activision, hablando de 343, se dieron cuenta de eso y le metieron más caña a sus, a sus redes sociales, al grado de que todas sus noticias, aunque si bien ya estaban ahí, como, por ejemplo, Twitter o Facebook, empezaron a tener más audiencia. ¿Qué significó esto? Que más gamers estuvieran realmente relacionados e informados de lo que sucedía. Y por tanto, tiene más sentido que hagan eventos especiales, que los términos de temporada valgan más la pena, que el gamer quiera gastar su dinero en micropagos y que quiera vivir la experiencia. Porque eso se terminó convirtiendo en el, lo que en su momento era broma, que era la nueva normalidad, se terminó convirtiendo en la realidad. Más allá de una normalidad, convirtió en una realidad. Y nos damos cuenta de eso cuando todos los videojuegos como Epic Legends, como... Eh, me parece que, que, si no mal me equivoco, creo que Rainbow Six ya va a sacar su mobile. Creo. Oh, Call right. of Duty Mobile. Yeah. Eh, todo lo que fue Clash, Clash Royale.
0: Pug, ¿Cómo es también. Como
1: juegos, ¿no? Puggy Mobile. Ajá. Incluso podemos mencionar a Free Fire, que era un reycillo. Tenía su buena corona ahí de posicionamiento. Pues, obviamente, al momento en el que... Te si te tienen encerrada porque no puedes salir y quieres interactuar con más personas porque no te quieres sentir asocial, porque pues el ser humano por naturaleza es social, si empiezas a jugar, aunque no hables, ¿no? Algo que veas que tus cuates te están acompañando, ya sientes acompañado. Entonces, en el momento en que la pandemia demanda eso, se crea automáticamente una oportunidad para el mundo digital y, por tanto, para las experiencias online, que obviamente dieron inicio y dieron sus, sus pasos a que no se puede detener ni la industria ni el mercado. Entonces, ¿sabes qué? No hay presenciales, hagamos en línea. Y como la infraestructura existía, ya existía el modo online en el cual yo juego con mis amigos, pues nada más tengo que adaptarlo a un modelo en el cual se vea que yo soy el host. Entonces, puede que en México, y obviamente lo impulsó la pandemia, en otros, lados, en otros lados del mundo ya existía un poco más de este tema, pero no todas las empresas detenían el foco al gamer pues porque no sabían que eran tantos, no sabían que éramos tantos. Y estaba como que muy juzgado, no sé, ¿tú qué piensas?
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo contigo, ¿no? De, creo que fue ese periodo donde realmente empiezan a ver que los videojuegos dejan de, de ser un simple entretenimiento, ¿no? Que también, pues, la, L, la LLA llega a TV Azteca, entonces... Ya cuando se expone un eSport en Televisión Nacional, televisión. también como que empieza a cambiar eso, ¿no?
1: Sí, y déjame, eh, o sea, ya que tocas la, la TV, yo soy comunicóloga. Digamos que hablando de ruido de masas y, y de los medios convencionales, obviamente la televisión se vio desplazada por muchas cosas, sobre todo las plataformas de streaming. Y aquí es donde vemos esta diferencia, ¿no? ¿Cómo impacta el tema del creador de contenido, el influencer? el streamer, eh, y, y cómo eso puede o no impactar o molestar a temas de mercado, no a temas de marcas, a temas de intencionalidad. Es como cuando el periódico impreso dejó de tener tanta venta porque ya lo que funcionaba era tenerlo en línea, o cuando los libros impresos dejaron de ser de imprimirse tantas copias porque ya mejor se compraban en el Kindle, ¿no? Lo mismo está pasando con temas de televisión, están siendo reemplazadas por Twitch. A lo mejor un poco YouTube, aunque es, eh, YouTube sabe que no es como, no es el número uno en streaming eh, de, de, de gamers, pero sí es el más consumido cuando el gamer quiere saber de un juego. Entonces te vas dando cuenta, ¿no? Las plataformas digitales totalmente desplazaron lo convencional y por tanto nosotros teníamos que adaptarnos.
0: Alina, aquí déjame hacer un pequeño paréntesis porque a lo mejor algún amigo y amiga dirá Twitch. Bueno, Twitch es una plataforma de streaming estilo YouTube donde hay principalmente contenido de videojuegos, pero ya también hay contenido de creación de música, cocina, bla bla bla. Y bueno, si dirán bueno, y esa plataforma qué? Nada más dos este, detalles rápidos. El año pasado, si no me acuerdo, con el streamer Gref, serán tres o cinco millones de personas viendo ese streaming al mismo tiempo y de videojuegos. Y hace tres semanas con lo de Ibai que hizo un evento de presencial de una batalla de box con distintos este, streamers, pues también alcanzó los 3 millones. Entonces, imagínense que estamos hablando de que <ríe> esto se está mo modernizando demasiado. Y Perdón, si Alina, No te los...
1: preocupes. Si quisiéramos darles eh, un ejemplo rápido del posicionamiento de Twitch, estamos hablando de que en el, en el mercado lo están considerando con el impacto de un Super Bowl. Así de pronto, ¿no? El sí, impacto imagínate. mediático que tiene un Super Bowl cada año en febrero es casi lo que está teniendo, lo que ya tiene eh, Twitch en, en, en posicionamiento. Entonces estamos hablando de que lo digital, no, no voy a decir que nos absorbió, pero sí nos rodeó totalmente. ¿no? Tus compras, tus videojuegos, tu forma de socializar, Casi, casi es, eh, ahora con el tema, el tema de home office, ¿no? Sí,
0: o sea, sí, sí, totalmente.
1: Todo es a través de lo digital y eso pues abre oportunidades de mercado. Y más que nada es aquí, es encontrar el camino porque no está trazado. O sea, sí, en el sentido sí. de, de que nadie apostaba demasiado al tema de los deportes electrónicos, de que no muchas personas lo conocían. O de que era muy juzgado, ¿no? Con el hecho de que, ¿para qué querías videojuegos en tu vida?
0: Exacto, sí, sí, sí.
1: Y ahora, no te voy a decir que ya es el full centro de atención. Sin embargo, pues sí hizo demasiado ruido. Alrededor de que, pues, las marcas, ¿no? Ya vimos este año que um, llegó, pues, todo lo que es League of Legends uh, aquí a, a México, llegó desde el año pasado. Y el League of Legends, pues, a nivel masivo tiene muchísimos seguidores, ¿no? Y Riot Games dijo que México era uno de sus mejores países en cuanto a seguimiento y que como tenían muchísimos fans que jugaban LOL y que siempre estaban en sus redes sociales ahí diciendo y demandando, pues por eso ¿no? nos echó el ojito y empezó a hacer sus eventos aquí. Por eso el World llega a Ciudad de México. Pues de hecho, eh, mucha gente se preguntó si nada más iba, iban a hacer algo en México y debido a, la, a los comentarios es que mandaron parte de la LLA argentina. Y fue a través de redes sociales que los seguidores se comunicaron y la empresa los escuchó. Es como ahora, cuando le echan hate a Halo, porque o sea, el multijugador está un poquito seco y no te da la esencia que te daban los juegos anteriores. Y cada vez que los seguidores en masa, en masa, se quejan sobre un tema, un solo tema, sucede. ¿Qué dicen? Ya te escuchamos. Estamos trabajando en ello. Para eso sirvieron las redes sociales, para eso funcionó y eso es lo que provocó el movimiento del mercado. Si los seguidores no tuvieran hecho este enlace con las comunidades, yo creo que eh, hubiera sido complejo. ¿Por qué? Porque eventualmente, conforme a la estructura correcta de las cosas, lo más adecuado es que cuando tú trabajas con un título, le hagas saber al desarrollador que estás trabajando con su título. Y es cuando a lo mejor tu juego no va patrocinado por Tencent ¿no? o por Epic Games pero ya sabes que estás haciendo bien las cosas porque estás siguiendo el reglamento de comunidad del desarrollador y eso por tanto pues, te hace que tu, tu evento, tu torneo se vea más en línea, más en forma, más formal y que haya más atención a los detalles, ¿no?
0: Sí, ajá. Perdón, Alina, es que ahorita fíjate que, que comentaste dos cosas que se me hacen súper interesantes y Dan, But, yo creo que para muchos programas <ríe> es que el tema es muy grande, pero bueno. Uno. Como bien dices, ¿no? Ahorita la, la edad principal de, que tiene poder adquisitivo ya son nativos digitales uh -huh. y aprenden, o bueno, más bien aprendimos, este, a comunicarnos, a ser sociedad, este, a ser comunidad. Porque, por ejemplo, pues bueno, si antes pues salías a jugar al parque, bla, 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 y ahora es como entras a echarte una partida de Fortnite, de Warzone, y ahí están tus amigos de la escuela. O sea, ya uh -huh. no tienes que salir al parque. Sí, uh -huh. sé que para algunas personas ahorita <ríe> suena extraño eso, como de, en serio. <ríe> Pero sí, ya nos gusta salir a un mundo virtual, por ejemplo, ¿no? Ese es, ese es algo que tocas y se me hace muy interesante porque como tú nos estás comentando, pues eso también el mercado se está dando cuenta, ¿no? Que nuestra interacción ya es más digital y lo que nos comentabas ahorita de que nos unimos y exigimos vía redes sociales. Entonces, tienes que escuchar a tu cliente vía redes sociales también, ¿no?
1: Pues algo que pasó, o algo que, por ejemplo, yo me di cuenta, es que la manera en la cual se interactúa tiene algunas características bien particulares, porque hace al menos unos dos años, el rey de mobile era Free Fire, porque pues era un juego que, eran estos, se parecía a Fortnite, pero se parecía a Fortnite, era más ligero, era gratuito, y te divertías. En algún momento de mi vida, yo dije, ah, pues tal vez lo intente, porque yo nunca fui fan de Fortnite, ¿no? Yo, yo me crié con Gears of War, Halo, Zelda. Entonces, de pronto, el mercado estaba como que sobre expuesto a juegos así, y a mí, a lo mejor es por generación, no me llamaba la atención. Entonces empecé a investigar sobre el desarrollador, que pues, en este caso es Garena, y cuando me metí a las redes sociales de Arena para entender cómo el funcionamiento y cómo fluían me di cuenta. Que tenía una comunidad bien interesante. Había muchos niños. Cuando les contamos hablando de un juego como entre clasificación sí, 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 sí. Ten, y sé que eran niños, porque en sus de, desde sus cuentas de Twitter compartían dibujos. Ah, o sea, La hoja de su cuaderno con una foto hecha a, a la color a mano, ¿no? El dibujo de, de un skin, el dibujo de algún tipo de weapon, el dibujo de algún accesorio. Y de pronto tú decías, ay, niños, ¿no? Pues, por supuesto, pues porque ya están, ya tienen el acceso al teléfono, los papás les descargan el juego para distraerlos, no saben qué hacer con ellos en pandemia, muchas cosas, ¿no? Y de pronto ves que a lo mejor entre esas edades de los niños eh, llega otro comentario de alguien que empieza a reclamar que lo hackearon, de alguien que empieza a reclamar que le compró a un vendedor desconocido monedas y perdió su cuenta. Y ahí empezamos a ver cómo algo que se veía bien tierno, algo de comunidad, algo así empezó a crear toxicidad, ¿no? porque en vez de, de apoyarlo, pues le decían que era un vaca por haber permitido darles información a alguien más por monedas, ¿no? que nunca iba a recuperar su información, que ya mejor se hiciera otra cuenta. Y noté ¿no? que obviamente eh, había quienes defendían y quienes no. Y es cuando entramos en entender la dinámica de comunidades y cuando son o no son tóxicas. Y entonces es cuando un desarrollador responde. ¿no? Me pasa que la comunidad de Halo creo que es más tranquila, es más amena, que tal vez es por la edad, ahí no hay tanto niño, porque entender lo de Halo ahorita en infinito les va a costar la mitad del cerebro porque necesitan leer, la, no solo jugar, no también leer algunas novelas y entender. que sí, tenido un lore
0: Explore películas, este...
1: Sí. Ajá. Y además, acuérdate que tuvo cambio de desarrollador. Entonces, entender el cambio del desarrollador y cómo impactó en cómo funcionaba el juego, pues después de 20 años les ha costado mucho trabajo para poder atenderlo a profundidad. Pues la comunidad de hielo mayormente, yo creo que tiene una estrella y es... Sí, sí, no voy a decir que son santos, pero son más tranquilos, a veces eh, no se dejan llevar, y cuando se dejan llevar saben que hay quien les va a responder o que los van a mutear o que los van a sacar de los grupos, los, da, les, los banean, ¿no? Entonces nos vamos dando cuenta de eso y, y dices, ah, entonces, ¿por qué los de y los responden, no? O sea, ¿por qué 343 si responde, ¿Por qué el arena no responde? Te vas dando cuenta del tipo de comunidad que hay, de la gente que interactúa, de cómo piden las cosas y de la importancia, ¿no? Tú como, imagina que tienes tu negocio y tienes al cliente rebelde que te quejas sin causa y al cliente que se está quejando a lo mejor con un poquito de no causa pero que siempre ha sido amable contigo al cliente vas a responderle no y ahí es cuando nosotros como jugadores también tenemos responsabilidad si queremos que un videojuego se desarrolle de buena manera que su desarrollador se inspire y que dé buenas respuestas pues nosotros también tenemos que dar buenas respuestas como como jugadores
0: exacto sí 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 no y además ahorita te fuiste hacia otro punto que también me me interesa mucho que es esta Free Fire, esta Warzone, esta Halo, es hay varios juegos, ¿no? Cada uno tiene su propia comunidad. Pero también ahorita empieza a haber muchas ligas como como decías hace rato, pues prácticamente este es el viejo este, todo el mundo se anda peleando, anda sacando ¿quién va a ser el rey, no? de los videojuegos de los eSports y Creo que es algo interesante de ver y analizar, ¿no?, que nos, que está pasando aquí en México.
1: Sí, de hecho, primero para entender por qué un videojuego se vuelve más viral que otro, hay que hablar de la accesibilidad. Cuando de pronto, eh, pues vamos a decirlo que somos muy fans de un juego en PC o, o en consola, y le tenemos cariño y demás, decimos, ah, pues sí, Halo es, es el nuevo rey del multijugador. Yo podría decir eso, ¿no? Pues porque yo soy mega fan de Halo. Y de pronto me dicen, oye, pero hablando de números, eh, PUBG tiene más, más audiencia, lo juegan más personas y por tanto es mejor. Sin embargo, tendríamos que entender varias cosas. Entre ellas, no es que uno sea mejor que el otro, sino que hay más chance de jugar PUBG porque es un juego gratuito, está en mobile y que no necesita una consola, una televisión, y muchísimas cosas más para que corra el juego. A que a que el, el juego pues me puede correr en, en bajas, eh, bajo rendimiento y que todos modos yo puedo aprovecharlo, ¿no? Y cuando analizamos el mercado tecnológico, primero encontramos que están las consolas, luego están las PCs y al final está el mobile. Entonces, desde ahí, desde ahí ¿no? Más mobiles más accesibilidad, más probabilidad de que un juego multijugador eSports de mobile sea el, el rey en audiencia.
0: Sí, 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 totalmente, ¿no? Y, y bueno, pero está tomando mucha, mucho auge también el mobile, y más creo que en Latinoamérica, por como dices, que es más accesible. Alina, este, oye, ¿y cómo ves la participación de las mujeres en este mundo del gaming? Ya que pues tú eres una gran mujer que estás muy involucrada en todo esto. Cuéntanos.
1: Bueno, creo que actualmente veo más movimiento por parte de del género femenino. Antes costaba mucho trabajo y era bajo la creencia de ¿no? que los videojuegos eran para hombres. Ahora, afortunadamente, ya no hay tanta brecha en distinción. De pronto, a veces creo que hay o tratan de hacer distinción por skills, de, que, de que quién es mejor jugando videojuegos. Sin embargo, por, por buenas, o por fortuna diría yo, tema de la creación de contenido donde las mujeres participan ya es más, más visible, ya lo decían por ahí también de pronto participan en el tema de host o tema de casters también eso es algo, algo muy bueno yo preferiría, a mí me gustaría ver más, más mujeres en, en el ámbito y creo que de pronto cuando no sucede es porque hay ciertos miedos no yo normalmente eh, te voy a ser honesta, yo hago streams y cuando hago streams prefiero no usar cámara porque prefiero que se queden en mi stream por como juego, porque les gusta mi plática o quieren echar chisme conmigo, a que se queden conmigo porque están viendo que soy mujer. Y yo prefiero tener una audiencia más fiel a mi contenido gamer que a, a solo porque soy mujer, ¿no? Y desafortunadamente así es. Creo que si hay, si hay mujeres que quieren integrarse en la industria como desarrolladoras, estoy segura que hay un lugar para ellas. Como a lo mejor actrices de voz, o incluso como eh, guionistas, directoras, o sea, les juro que he conocido en mi vida a directoras, a diseñadoras, a artistas gráficos, a muchas mujeres que están involucradas en la escena de las peles, pues obviamente no se habla mucho, pero les diría que no pierdan el enfoque y que sí dejen el miedo, ¿no?
0: Exacto, sí, ¿no? Y como hace rato lo hablábamos, ¿eh? por ejemplo, tú eres como un community manager, estás envuelta en varios proyectos, te lleva tu pasión, entonces, como que no se dejen espantar, ¿no? Como bien lo dices. Eh.
1: Sí, y bueno, en realidad no soy community manager, soy manager de comunicaciones.
0: Perdón, manager de
1: comunicaciones. <risa> no te preocupes, no te preocupes, creo que no lo mencioné, pero eh, se parece se parece un poco pues, porque hay funciones que hay que, que llevar pero eh, es posible, es viable, ah, puede que no podamos ir al mismo ritmo, pero estaría muy cool que la escena también tenga eh, más igualdad ¿no? en temas de género. Sobre todo, pues, me ha tocado ver, no de pronto es como de 100 participantes, 97 son hombres, perdón, 93 son hombres y 7 son mujeres. Pasa, pero pues estaría cool ver a una campeona de algún esports o equipos mixtos en, en esports también. Entonces, eso, es, eso estaría genial.
0: Sí, 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 te entiendo. Yo, yo soy jugador de World of Warcraft y tengo muchas amigas y compañeras que en raids, bandas, este, pues interactuamos, ¿no? Ya hay veces que las posiciones más importantes que son tan que son uh -huh me ha tocado que Alhoma es una gran amiga mía, si me estás escuchando, saludos. Este es la tanque principal, entonces sí es... Y es muy bonito, ¿no? El jugar mixto, hombres con mujeres, estar... Llevarse bien como seres humanos.
1: Sí. Y fíjate que yo lo menciono de esta manera porque de mis... De los tres proyectos que mencioné, en el primero solo vemos dos mujeres y en los otros dos solo estoy yo. Estoy rodeada de chicos. Y entonces, obviamente, el, mi mayor número de amigos en temas de videojuegos son hombres. Y eh, no me quejo, ¿no? La verdad es que eh, crecí con un hermano mayor, entonces eh, estoy como familiarizada. Pero creo que también estaría cool de pronto tener mi grupo de amigas, ¿no? Para jugar al balo o... Que eso me los lleva, ¿no? Las ligas que sacó Riot para mujeres, las ligas femeninas. Pero nada como llevarte tu escas de mujeres y jugar... Fortnite o, digo, no sé, estaría padre, ¿no? Tener ahí tu grupo de, de amigas con las que también puedes jugar videojuegos y luego a lo mejor irte a competir. La sorpresa, ¿no? Un equipo femenil que se llevó un campeonato en esports. Eso estaría
0: muy, 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 muy on top. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Y bueno, yo espero y creo que sí, todavía esta escena está, pues, desarrollándose. Está creciendo, como lo mencionábamos hace rato, pues es como el viejo este, ¿no? <ríe> Todavía falta mucho por ver y creo que dentro de poco también habrá mucho más chicas gamers y también mucho más chicas envueltas en toda la industria y en el sector.
1: Mm, yo creo que más que decir que va a haber más chicas gamers, yo creo que más chicas que salen a la escena, porque no te voy a decir exactamente quién ni el número preciso. Pero ya salió un estudio en el que creo que el 46% de los gamers somos mujeres. O sea, casi la mitad de la audiencia. Pero, pues, de ese 46% que al final termina haciéndose el 100% de mujeres, yo creo que 1, 2% hacen algo en la escena que se termina transformando en un 0.0 en la estadística final. ¿no? Entonces, yo creo que es un poquito más de, de ánimo y también de apoyo, ¿no? Si tenemos nosotros las herramientas o la forma en, las, en, las, en nuestras manos de apoyar a, a esas chicas, pues, adelante. El año pasado tomé un diplomado en, en esports para mujeres, donde precisamente el foco eran 50 chicas, donde todas tenían profesiones diferentes, ¿no? Desde la psicología, letras, eh, animación, diseño, bla, 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 bla. Porque querían entender si querían convertirse en creadoras de contenido, streamers, desarrolladoras, o algo que tuviera que ver con la escena. Y este, este diplomado, por ejemplo... Fue una alianza donde participó la Embajada de Estados Unidos, NACEF. Por ahí estuvo, me parece que es, que es SAP. Y fue una iniciativa de una boutique de negocios que se llama BNR y otra organización, donde al final impactó tanto que el diplomado terminó convirtiéndose en uno de los mejores diplomados con causa social y también terminaron invitándonos a land para hablar del tema. Entonces... Digo, le te creo que este año no he escuchado de la iniciativa, pero cosas así pues, están muy cool.
0: Sí, 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 totalmente. Y ahorita me recordaste a una amiga, ella es este, arquitecta, Fer, saludos, por cierto. Es buenísima para Mortal Kombat, de hecho, su hermano, yo, todo el mundo le decimos, ¿por qué no te metes a un torneo de Mortal Kombat? O sea, la romperías, la harías. Y no, no, no se atreve, ¿no? Entonces, sí, como dices, falta también como apoyar más en ese sentido. Amiga mía, se nos está yendo como agua esto. <risa> Alina, pues ahora sí que cuéntanos tus redes, este dónde pueden saber más de ti, dónde, no sé, a lo mejor alguna empresa está interesada y dice, oye, pues sabes que me está gustando esa idea de, de yo hacer un torneo para mi empresa, algo, algo a acercarme a los videojuegos pedir tu consultoría eh, para los chicos que son gamers, saber todo lo que estás haciendo en todos tus proyectos.
1: Claro, muchas gracias. Bueno, eh, yo en el mundo gamer soy Alink, un poquito de la combinación de mi nombre Alina más Link que pues es el amor de mi vida por The Legend of Zelda. Entonces soy Alink20 y en todos lados, o sea, Twitter, Facebook, Instagram, así me van a encontrar. Ahí siempre estoy platicando de, de videojuegos, de, de eventos, de torneos, a veces comparto mucho el tema de la ilustración porque el, el, el arte de los videojuegos es hermoso, eh, cuando veo algo que me gusta que tiene relación a videojuegos visualmente también lo comparto en redes sociales como bueno, más bien en, en redes como LinkedIn, soy, estoy como Alina nadan entonces ahí pueden escribirme sin ningún problema, si quieren hablar eh, un poco en tema de negocios, a veces hago streams entonces de pronto igual pueden encontrarme en, en algún stream por ahí, salúdenme Cualquier eh, duda, comentario o sugerencia que puedan tener, siéntanse con la libertad de, de escribirme. Yo soy muy fiel a la idea de que la escena no va a crecer si nosotros no compartimos, ¿no? Y es necesario eh, establecer estas comunicaciones y crear estas comunidades para que podamos establecer y llegar al entendimiento de cómo, cómo pueden funcionar las cosas.
0: Exacto, sí, 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 totalmente de acuerdo la escena gamer y la comunidad gamer somos muy unidos ahora sí que la consola plataforma juego por ser gamers nos entendemos y nos apoyamos entonces está muy padre oye Alina y ya que nos estás dando unas palabras inspiradoras ahora sí que no te puedo dejar ir sin que nos regales un consejo de vida porfa
1: últimamente he estado yo creo que es la crisis de la edad no ya uno llega llega yo voy a cumplir 27 el 20 de este mes, entonces estoy en ese, en ese momento del cual de pronto digo, ¿y ahora qué? Porque mucho de mí era, mi sueño era trabajar en la industria gamer y ya tengo en la industria gamer casi cuatro años y si soy más estricta conmigo casi seis. Entonces, pues con toda la pandemia, la incertidumbre, el existencialismo, me he dicho, ¿y ahora qué, Alina? ¿Qué sigue? Pues antes que nada creo que eh, llegué a, o caí en la filosofía del Ikigai que es una filosofía japonesa que significa tu razón de vivir. Y creo que eh, me, no, no he aterrizado en el entendimiento total de él, pero sí me ha dejado la consideración de que lo que yo haga o cómo lo haga sí tiene que estar vinculado directamente a mi propia satisfacción y a mi, y a mi crecimiento personal. ¿Y a qué va todo esto? No? ¿Y qué tiene que ver con el gaming? Bueno... Yo en secundaria tenía profesores que me decían, Alina, los videojuegos no te van a llevar a nada. Alina, deja esas cosas porque nada más te hacen mal, ¿no? Y muchos otros, muchos otros comentarios que hacían por ahí. Y yo siempre fui fiel a, bueno, oh, pues yo quiero dedicarme a eso, eso me hace feliz y quiero hacer eso, ¿no? Ahora que ya me dediqué a la escena, que ya trabajé en diferentes ámbitos, ya hice muchas cosas, pienso en cuál es mi paso siguiente y me doy cuenta de que sí sigue siendo pues la industria de los videojuegos porque los proyectos que realizo me hacen muy feliz, más allá de decir, ah, pues es que haces eventos con tus amigos, la realidad es que el resultado en el cual podemos compartir con la gente que confía en nosotros en lo que estamos haciendo, se puede, puede llegar y puede ir escalando y demás, es el fruto de ese trabajo de que yo no me rendí porque escuché la crítica de alguien más. Es porque tomé un gusto que se transformó en mi vocación o en mi profesión. Y el IKIGAN justamente habla de eso, ¿no? Encuentra tu profesión, encuentra tu vocación, encuentra lo que te gusta, encuentra aquello por lo que quieres que te paguen y ya que encuentres lo que los une a todos ellos, a eso dedícate. Y a lo mejor a mí me puede costar un poco más porque todavía está verde la industria, ¿no? Pero no cabe duda que disfruto mucho cuando me reúno con mis amigos y hacemos planes para hacer algún evento para la comunidad que disfruto retándome cuando me dicen, ah, es que hay que hacer un torneo para 500 personas y tenemos que descubrir cómo le vamos a hacer. O, o sabes que hay que ahorita que viene el presencial del regional de Halo, vamos a la comunidad de Halo de HMK, eh, quiere, queremos estar ahí en el presencial y queremos pues, convivir con la comunidad que, que está compartiendo con nosotros y queremos hacer algo para ellos, ¿no? Entonces estamos trabajando en qué les vamos a dar, o cómo nos gustaría regalarles, o cómo nos gustaría que esa experiencia no solamente sea buena para nosotros, sino que también sea memorable para ellos. Y ahí es cuando haces todos tus recursos. Y a mí me gusta la ilustración, entonces a lo mejor hago una ilustración, o, o como las playeras, hacemos una playera, o yo qué sé, ¿no? Pero al final termino haciendo lo que me gusta a través de lo que estudié y con la gente que siento que es la correcta en este momento.
0: Ay, qué buen consejo de vida, Alina. Y sí, sí, sí. Ahora sí que amigos y amigas sigan su ejemplo. Pues si te gusta algo, agarra esa pasión, vas como pues, ahora sí que Alina es nuestro caso de éxito, ¿no? Vean, sí. está haciendo todo lo que quiere y dice, ok, ya llegué aquí, vámonos más para adelante, vamos a seguir, vamos a seguir haciendo las cosas. Alina, en serio, te agradezco mucho que hayas visitado City Days. Ay. Don Gruñiz, sí, ya sé. Este... <risa> ya, ya, dígamelo, Don Gruñiz. ¡Muchachos! ¿Usted tiene memoria de teflón, chingados? Sí, lo sé, Don Gruñiz. Para quien tiene memoria de teflón como yo, es decir, se nos olvidan las cosas. En la descripción de este episodio voy a dejar todas las redes sociales o donde pueden contactar a Alina. Y bueno, ahora sí, Alina, en serio, muchas gracias por habernos acompañado.
1: No, muchas gracias también. Cuídense mucho.
0: Si te gustó el episodio, ayúdanos a llegar más lejos y seguir creciendo con tu suscripción y tu like. ¡Al fin y es gratis! ¡Órale!
1: ¡Póngale clic!